0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集讲到，二十岁还在北大读大三的叶永烈，已经出版了他平生的第一本书《碳的一家》。那又是什么样的机缘巧合？让他成为了《十万个为什么》的作者呢？当时啊，出版了他的《探的一家》的上海少年儿童出版社正在憋一个大招，你猜是什么？对，就是《十万个为什么》。负责化学分册的编辑曹艳芳，专门挑选了七位化学老师来写化学卷的为什么。写了一年之后，交稿一看，哎呦，不光是他看不下去，全编辑部都投了否定票。为什么呢？因为那七位老师写的呀，太像教科书了，嗯，干巴巴的，没人看得下去。这时候时间已经不够了，化学分册这要推倒重来啊。这这这该怎么办呢？曹编辑突然眼前一亮，哎哎，那个写探的一家的小叶，哎，他不就是学化学的吗？能不能让他试试看呢？于是啊，曹编辑给叶永烈寄去了五个为什么，让他试着写写看。要说啊，机遇偏爱有准备的人呐、啊。叶永烈拿到了问题，刷刷刷写好了答案，寄回去。编辑部一看，哎，写的真好，很满意，正符合我们的要求。于是啊，就把化学分册所有的“为什么”都寄给了他。后来呀、啊，化学分册出版的时候，一共收录了175个“为什么”，其中有163个。都是叶永烈写的，因为他化学分册写的好，其他分册的编辑啊都纷纷来找他约稿，有气象的，有地质的，有生理卫生的，有农业的，等等等等。他呢来者不拒。后来《十万个为什么》的第一版终于出版了。其实啊，呃，没有《十万个为什么》。只有九百多个，但是呢，叶永烈一个人就写了三百多个，占了三分之一。《十万个为什么》涉及各种各样的知识。俗话说啊，要喝一杯水就得挑一缸水。为了写好这每一篇为什么，叶永烈往往要查好几本，甚至十多本参考书。写了那三百多篇为什么，他的知识范围得到了迅速的扩大，支出了一张张横跨各门学科之间的知识网络。而且呀，在写作的时候，他还注意让每一篇的写作手法都有所不同，这样也使他的写作技巧得到了迅速的提高。《十万个为什么》一出版，就迅速成了爆款。在短短两三年间，印行了五百八十多万册，成为当时印刷量最大的畅销书。而那时的叶永烈才不过二十岁，大学还没毕业呢。可是很多读者啊给他写信，一开头就叫他“敬爱的叶爷爷,爷哈哈”，以为啊他是个白胡子老头回到上一集的末尾，童老师当年是怎么不花一分钱就得到了两套《十万个为什么》呢？事情啊是这样的，在我四年级的一天，学校来了两个陌生人，说是从电视台来的。他们要干嘛呢？要选小朋友去拍广告，拍什么广告呢？哈<笑>。聪明的小朋友一定猜到了，新版《十万个为什么》的广告。一听到这个，我顿时激动的说不出话来，特别特别想参加这个广告的拍摄。可是我长得又不是特别漂亮，也从来没有拍过广告、演过戏，人家为什么选我呢？还是不要去丢人现眼了吧。但是我实在是不甘心，自己这么喜欢的书就这样放弃了吗？什么事儿不去试一试，怎么知道不行呢？于是啊，我鼓起勇气跟老师毛遂自荐，要参加选拔。在电视台阿姨面前，我又激动又深情地表达了我对这套书的喜爱。后来呀、啊。我居然真的被选上了，和另外一位小男孩一起到电视台拍摄了这个广告。这是我第一次拍广告，第一次进摄影棚。哎呦，所有的一切都新鲜有趣儿极了。广告拍完了以后呢，导演大方的把当做道具的《十万个为什么》给了我和那位男生每人两套。我现在都还记得。我左手一套《十万个为什么》，右手一套《十万个为什么》，两套书沉甸甸地拽着我的胳膊，但是我心里的那份满足和自豪啊，简直要让我飞起来。这两套《十万个为什么》还闹了一个好笑的乌龙事件呢。我呀，从一个为什么也没有的穷光蛋，一下子。成为了二十万个为什么的富翁，我呢就很豪迈的把其中一套送给了我当时的好朋友。当天晚上啊，咚咚咚，有人敲门。我打开门一看，是我的好朋友和他的妈妈，两个人呢，一个怒气冲冲的，一个好像哭过，不知道为什么这么晚来到我家。后来一问呢，才知道。我朋友的妈妈不相信我会把这么贵重的礼物送给她，所以小朋友可以想象一下，这套书在当时有多么的不一般。《十万个为什么》获得了空前的成功，然后呢？然后叶永烈又做了什么呢？我们下一集再见吧。